Hola, hola, ¿cómo están todos? Les saluda su amigo Martín Morales desde el Estadio Gillette para traerles otro episodio de nuestro podcast Mundo Patriota. En esta ocasión les traeremos un podcast algo diferente, ya que más allá de lo usual de analizar lo ocurrido, noticias y una especie de mini previa del próximo partido, tendremos dos invitados que nos visitan desde Madrid, quienes llegaron para el partido de este último domingo y que vivieron una experiencia muy especial en el campo del Gillette, algo que ellos mismos nos lo contarán en un momento, pero bueno... Antes de ello, que yo sé que muchos de ustedes quieren escuchar, eh, quiero empezar rápidamente con una especie de resumen de lo ocurrido el día domingo cuando vencimos 29 a 0 al equipo de los Lions de Detroit. Un buen partido donde la ofensiva hizo un buen trabajo, bueno, todo en base a un, un buen inicio y a una buena labor realizada por eh, Bailey Zappi, quien... Realizando un juego sencillo logra eh, pacientemente encontrar a sus receptores abiertos y entregar pases precisos. Claro, eh, también va con mucha cautela realizando solamente 21 pases de los cuales completó 17 para 188 yardas y solo 5 de esos pases fueron de más de 20 yardas. Uh, claramente se nota que Patricia hace uso de lanzamientos o le dice a Mac, uh, perdón, a Zappi que realice lanzamientos en rutas cortas y usualmente lanza su primera lectura, no se demora mucho en dar el pase, sus ojos tampoco, digamos, escanean el campo de juego, siempre se centra en su primera lectura. Y de esa manera logra mover las cadenas. En parte también ha sido inoperante dentro de la zona roja o cerca de la zona roja. En cuatro visitas a, a la zona roja solamente... Bueno, nos conformamos con cuatro goles de campo. Uh, y al final eh, Nick Folk acabó con cinco goles de campo. Bueno, eso claramente nos dice que el equipo cuando se llega a las últimas 30, 20 yardas... Eh, cuando el campo se reduce, digamos que las jugadas simples ya pierden valor porque no son tan efectivas como lo fueron o como lo son, digamos, a, a campo abierto. Y creo que eso fue uno de los problemas para que no se tuviera éxito en las últimas yardas. Bueno, de cualquier manera fue un buen partido donde los receptores eh, hicieron un buen trabajo, particularmente cuando vimos el regreso de Jacoby Myers quien después de dos semanas volvió y logró siete recepciones, 111 yardas y una anotación. También vimos a actuar a Thornton, a Taekwon Thornton, que solo receptó un balón, si no me equivoco, pero que mostró su velocidad y aceleración. Eh, en ocasiones se notaba claramente cómo era capaz de, digamos, de cambiar de marcha y separarse de, sus, de, de su cobertura. Thornton es un jugador que tiene mucho potencial. Yo siempre he dicho que lo que encuentro, digamos, débil en él es su contextura física porque creo que es muy delgado. Bueno, también vimos eh, una buena actuación de Hunter Henry que logró cuatro recepciones, 54 yardas. Y que se ve más cómodo, la verdad. Se ve más cómodo jugando, eh, corriendo sus rutas y también ayudando en el bloqueo. Ahora, si algo debemos resaltar es el trabajo que se realizó en el juego de carrera con Ramondre Stevenson, que logró 161 yardas. 
un gran trabajo que tomó mayor relevancia cuando Damien Harris eh, sufrió una lesión, parece que el tendón de la corva, y tuvo que salir eh, temprano en el segundo cuarto de juego. Ramon Dree ganó 111 yardas de sus 165-161 después del contacto. Esto habla muy bien de él, habla de su capacidad para deshacerse de, de las marcas, de las coberturas de las marcas y lograr ganar yardas después de la recepción, mostrando su habilidad, agilidad, velocidad y potencia, por supuesto. Eh, muy bien por él, muy bien por el equipo, pero claro, también hay que ver que, a ver cuántas yardas corrió Stevenson, perdón, cuántos intentos, 21 intentos. 21 acarreos para 161 yardas. Eso es un uso bastante alto de un corredor que si queremos, si queremos que esté presente más adelante en la temporada, tenemos que cuidarlo y no arriesgarlo no solo a lesiones, sino a cansancio o a desgaste físico. Cosa que es común cuando un corredor es usado, digamos, muy continuamente. Eh, en lo que se refiere a la línea ofensiva, yo creo que se hizo un muy buen trabajo Toda la línea ofensiva realizó un buen trabajo. Incluso a Sean Wink, quien ciertamente fue castigado en una ocasión por Holding. Pero también hizo una buena labor a lo largo del partido. Creo que poco a poco, esperemos, ¿no? Se esté asentando y siendo más disciplinado en su accionar. Justamente el otro día escuchaba acerca de, de este jugador. Quien antes se desempeñaba como tackle izquierdo. Y que esta temporada... Prácticamente lo han obligado a jugar de tackle derecho. Y muchos dicen, o algunos <ríe> escuchaba que decían que era como que una persona, no sé, que es zurdo le dan hacer cosas con la mano derecha o viceversa. Porque eso trae consigo muchos cambios. Y en el caso de este jugador, los cambios que traen es eh, el ángulo de ataque, eh, la posición del cuerpo, el, eh, la manera en que tienen que ellos... Eh, desenvolverse en el momento de, de tratar de bloquear a, a los linebackers a los pass rushers que vienen con potencia en contra del quarterback así que también es un proceso ¿qué tanto hay de cierto en esto? yo creo que bastante pero no vamos a tratar de limpiar eh, las falencias que ha mostrado Isaiah Wynn pero sí notar que no es fácil que a un jugador lo, han, lo cambien de posición y esperen que esperemos que rinda de la misma manera que lo hacía antes que tampoco era el super tackle izquierdo que digamos pero bueno ahora en lo que se refiere al juego de la defensa la defensa obviamente estuvo increíble con ese juego de pass rushing de, con Matt Giron sumando otras dos capturas ya lleva seis y ocupa el primer lugar junto con Parson, Crosby y, y Nick Bosa o sea, con otros tres pass rushers de primera categoría fue un juego de presión que fue constante, efectivo y que también uh, con la ayuda de una secundaria o una defensa que jugaba en coberturas personales y coberturas hombre a hombre. Prácticamente en eh, una cantidad similar, 50-50, lo cual hablaba bastante bien acerca de la confianza que tiene Belichick en sus en la flexibilidad y capacidad de sus este, DBs para poder, no sé, tener, eh, enfrentarse a un jugador de manera individual y poder o tratar de salir airoso. Y claro, el juego contra la carrera también se hizo efectivo, limitando la producción de Jamie Williams a 56 yardas en 15 intentos. 
Scott Shaw, Davis, Dietrich Weiss están jugando, jugaron muy bien y esto con la ausencia por supuesto de Lawrence Guy que todavía sufre con una lesión al hombro pero que está entrenando incluso el día de hoy se lo vio en el campo de juego y esperemos que pueda volver pronto. Eh, como todos sabemos los Lions intentaron también en seis ocasiones eh, jugadas de fourth down y, y sin éxito alguno. Este hecho también habla mucho, muy bien de, de la línea defensiva y de los linebackers, sobre todo los linebackers internos, que también están haciendo un buen trabajo. Joan Bentley, Yolani Tabai, eh, incluso Mac Wilson, son jugadores que están haciendo un buen trabajo defendiendo contra la carrera. Por lo menos así fue este último fin de semana. Y también uh, algo que resaltar en Tabay fue que Belichick esta semana alabó su trabajo, resaltó su versatilidad, su inteligencia. Un jugador que puede ser activo en la cobertura y así como en la defensa contra la carrera. Ushay también tuvo un cierto, digamos, una buena, buen, buen funcionamiento el día domingo. No olvidemos de Kyle Dogger, quien también logró un buen trabajo sobre Hawkinson. Así que defensivamente un buen trabajo de parte del equipo de Nueva Inglaterra en todas sus líneas. Y eso que no he mencionado todavía a la intercepción que logró Jack Jones, quien sigue demostrando que a pesar de ser un jugador novato, tiene el potencial para ser de mucha utilidad esta temporada y para brillar, por supuesto, en esta competitiva y difícil liga. Bueno... Ya que hemos, creo que voy a cerrar mi resumen del juego del domingo último. Eh, hay cosas por hablar, por supuesto, de Zappi, quien está obviamente teniendo un buen trabajo, pero a la vez debemos reconocer que el trabajo que, que se le ha encomendado es un trabajo bastante sencillo. No es el mismo trabajo que realiza Mac Jones. Es como, no sé, es como decir que a, a Zappi le dice vamos a jugar eh, Ludo Parchis y a Mac Jones le dicen tú juegas el ajedrez. Eh, creo que la comparación es válida porque el, la manera en que los planes de juego se han desarrollado para ambos han sido muy diferentes. Claro que vale, vale la pena mencionar o, o resaltar que Zappi con una buena protección de la línea ofensiva con el uso de play action, algo que no, sea, que no ha sido muy común esta temporada con eh, Mac Jones, ha logrado ganar tiempo y posibilidad de, digamos, de, de lanzar el balón, por más simples que sean esos pases. Ahora, claro, cuando regrese Mac Jones, creo que la ofensiva va a tener una pequeña variación donde también eh, Mac Jones va a tener que hacer uso del play action porque está funcionando y funciona porque la línea ofensiva hace su trabajo y porque el juego de carrera está siendo eh, competitivo, creíble y temido por los rivales. Entonces esa combinación hace más fácil realizar el play action. Y combinamos a eso con, digamos, la, con el regreso de Jacoby Myers y con el juego que, que está mejorando Hunter Henry y ahora Thornton que posiblemente también va a estar más activo. Davante Parker, creo que hay bastantes opciones ofensivas van a haber bastantes opciones ofensivas para Mac Jones. ¿Cuándo será ese regreso? Aún no lo sabemos, pero obviamente creo que ustedes ya saben que Mac Jones ha estado entrenando. El día de hoy miércoles lo hizo y lanzando el balón, el equipo dejó que Mac Jones haga esos movimientos frente a las cámaras, cosa que dice claramente que 
el regreso de Mac Jones está más cerca de lo que muchos esperaban. Cosa que es buena noticia para nuestro equipo. Ahora regresamos con una entrevista que realicé a Ana y a Alex, dos fans de los Patriotas que vienen desde Madrid, que llegaron para ver el partido frente a los Lions y quienes tuvieron la oportunidad de visitar el campo. Y Ana realizó una propuesta a Alex que mejor yo no se los cuento, dejemos que ellos nos cuenten de qué se trata, pero esta entrevista se realizó minutos después de ese hecho y bueno... Lo dejo ahí nomás, escuchen por favor y después de esta entrevista regreso para brindarles una mini previa del partido del próximo domingo. Ahí vamos. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Aquí Martín Morales de regreso otra vez a nuestro podcast Mundo Patriota con dos invitados muy especiales que nos visitan hoy desde nada más y nada menos desde España, Madrid. Ellos son Ana y Alex del fan club de Pechos Madrid que están aquí con nosotros. Ana. Encantadísima de estar aquí, es un honor, mil gracias Martín, o sea, está siendo uno de los mejores días de nuestra vida, o sea que, de verdad, mil gracias por esto. Alex. Muchas gracias Martín, estoy, o sea, no, no me salen las palabras, sí, eh, sí, sí. estoy completamente emocionado y, y es, es increíble, de verdad, es, nunca pensé que iba a estar aquí viviendo esta experiencia así y... No sé, no, no, no puedo casi ni hablar. Bueno, esto es una primera experiencia para ti, pero acá ac acaba de ocurrir una experiencia nueva por partida doble, diría, ¿no? Sí. Porque hace unos minutos sí. Ana se comprometió sí. contigo. ¿Así sí. se dice? Sí. sí. Qué vergüenza <risa> escucharlo en directo, pero sí. <risa> bueno, les cuento un poco la historia rápidamente. Estuvimos, ellos estuvieron visitando el campo, miraron un poco cómo es el gilet y de un momento Ana sacó el anillo... Y le dice Alex, Alex, continúa. Jolín. <risa> pues eh, en resumen, que eh, quiero pasar toda mi vida contigo y que si él también quiere hacerlo conmigo y que si se quiere casar conmigo. Bravo. <risa> <risa> Alex, ¿qué y te parece? Yo me pongo a llorar. <risa> Efectivo, obviamente, sin ninguna duda digo que sí. Ella, ella ya lo sabe, eh, lo hemos hablado muchas veces. Y, o sea... No me esperaba eh, ese momento ni, ni de lejos y menos en dónde estábamos. O sea, el, abajo del Gillette Stadium, eh, me están temblando las piernas. <risa> y, y bueno, pues es verdad que es súper especial porque al final pues los Patriots nos han unido. Así y es, es increíble eh, poder vivir esto y... Estoy, repito, sin, sin palabras. Obvio, obvio. <risa> Se entiende. Y yo recuerdo que tuve hace ya unos varios meses, ¿no, Ana? Que nos sí. comunicamos sí. y Ana me presentó su idea, cosa que dije, bueno, ¿por qué no? Si se da la posibilidad, aquí estamos abiertos a, a que la felicidad de ustedes empiece, no empiece, continúe mm. con un paso importante a partir del Gillette. Justo. <risa> sí, sí. O sea, yo es verdad que eh, me hizo gracia más cuando después de varios meses eh, volví a contactar contigo y tú me preguntaste... Sí, estoy pensando en hacer lo mismo. Sí, yo, sí, 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 eso ha sido, eh, se ha reafirmado y, y, o sea, para mí es que, pues eso, al final eh, los Patriots es lo que nos ha unido y vamos a venir aquí a Boston, que para nosotros, eh, pues eh, no, es una, no es algo que podamos hacer muy a menudo, evidentemente, 
Y, y bueno, pues este era el sitio para hacerlo, eh, sí o sí. Y Así tenía es. que aprovecharlo. O sea que... <risa> Yo incluso recuerdo que el día de ayer te volví a preguntar, Ana, sí. ¿estás segura de lo que vas a hacer? Sí, sí, sí. sí. <risa> sí. Pero me alegro mucho que, bueno, ustedes dos aquí felices en el estadio y con, digamos, con un compromiso de por vida que, por supuesto, enhorabuena por usted, para ustedes y que todo les haga lo mejor. Y qué bueno que haya sido aquí en el Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, sobre todo darte las gracias a, a ti también por, porque al final has sido el que ha hecho esto posible. Justo. Y, no. y bueno, pues eh, te acabo de conocer hace cosa de 20 minutos y puedo decir que has cambiado la vida, Martín. Así que muchísimas gracias. No, hombre, para mí es un gusto eh, cuando se da la posibilidad. Como bien se lo dije, Ana, en repetidas ocasiones, siempre es el momento, no siempre yo puedo hacer las cosas, pero cuando el escenario se presta, el momento, el día, la hora, etcétera, y que todo encaja, eh, enhorabuena, hombre. Y Muchísimas aquí estamos. Gracias. Muchísimas sí. gracias. Ha encajado todo. Exacto. Nunca mejor dicho. Todo, todo perfecto. Exacto. Podría salir mejor. Bueno, ahora eh, cambiamos un poquito de tema. Sí. Eh, cuénteme, ¿qué le pareció a ustedes estar en el campo del Gillette y ver a el campo del equipo favorito de ustedes, ¿no? Eh, pues mira, eh, la verdad es que eh, nunca te imaginas eh, estar... A, eh, porque al final, pues yo, yo soy muy fan también del fútbol en España y voy siempre al campo allí en Madrid. Pero esto es como otro tipo de magia, porque lo ves como tan eh, lejano, tan utópico y, y, y poner tus pies ahí y verlo es impresionante. Además, o sea, incluso con las grúas, es que hasta ves las grúas y dices, Dios, qué grandes son. O sea, es como todo magnífico. Y, y hemos visto antes el Hall of Fame también y está chulísimo. O sea, y pisar por donde están pisando los jugadores ahora por el túnel, gracias a ti. Eh, en el propio campo, o sea, eh, ver también un poco, estar en la perspectiva de cuando ellos bajan un domingo y juegan. O sea, es eh, una locura. O sea, me siento la persona más afortunada del mundo ahora mismo. Alex. Yo, en mi caso, eh, es también especial porque, como te he comentado antes, pues yo juego al fútbol allí en, en España y evidentemente no tiene la magnitud eh, el deporte la que tiene aquí. Y al final, pues, el jugar yo en mi campo en Alcobendas eh, con mi banda, mis compañeros, eh, al final una grada de cinco filas y verte ahí abajo, en el Gillette Stadium, eh, con... Todas las, las, la grada, eh, la gente trabajando en el campo, adaptando el campo para el partido, pues al final es una comparación con que puedo hacer yo personalmente, porque me encuentro también en situaci esa situación en, en España, es, o sea, es brutal, es brutal. Y luego también eh, la diferencia y la comparación con cuando ves el, el fútbol desde la grada, que yo por suerte pude venir en 2018 a ver a los Patriots y estaba en, arriba de la entrada en el campo y... Es que es, es brutal, o sea, es una cosa que es absolutamente indescriptible, no, no tengo palabras. Sí, es, siempre es una, un momento especial para los fans que, como bien dices tú, vienen y logran pisar el campo donde han ocurrido tantas cosas, donde han pasado tantas, uh, como diría, cuál sería la palabra, proezas que se han uh -huh. logrado dentro del fútbol americano. Así que me alegro por ustedes que han podido tener esa oportunidad y... Bueno, ahora quiero hablar de un tema más acerca de ustedes que son miembros del Club eh, Pechos Madrid. ¿Qué pueden decirnos de ese grupo? 
cuándo se formó, cuántos son, qué sí. perspectivas tiene. <risa> Así que podrían... Eh, Ana, quizás tú me puedes dar una idea. Sí, claro. Eh, pues mira, la verdad es que eh, aprovecho el momento para... Eh, que seguro que nos va a estar escuchando a <risa> mi jefe Gabriel, ¿vale? O sea, un aplauso para él. Eh, Gabriel, porque, ¿cómo estás? Brutal. O sea, porque es que, bueno, es, es un crack y, y él siempre lo dice. Eh, hace mm, un año aproximadamente... Eh, era, o sea, yo de hecho, o sea, nosotros al principio, principio tampoco estábamos, oye, o sea, ellos eran eh, cinco personas que se iban juntando algunos partidos, nosotros nos juntamos, es verdad, bastante pronto, eh, y eso, y al final lo veíamos como, o sea, éramos, somos, bueno, éramos y somos, cada uno de, como decimos en España, de su padre y su madre, o sea, cada uno eh, de una edad súper distinta, de mm, un trabajo distinto, venimos de sitios distintos. Y, y nos unen los Patriots y es un momento al final eh, súper bonito porque es gente a la que jamás conocerías eh, y que consigues realmente además encajar con ellos en ese momento y disfrutar, aunque por ejemplo sean partidos en los que sufras y, y lo pases mal, como por ejemplo el de los Dolphins, eh, eh, por ejemplo... Eh, yo que sé, al final lo haces en compañía y, y es un sentimiento que estando en España tan lejos de aquí eh, se agradece mucho porque mm, te sientes arropado y, y es muy especial y, y ahora nos estamos haciendo eh, más grandes eh, también en las quedadas eh, incluso vienen gente de otros equipos porque al final en España es difícil, sabes, coincidir y, y bueno, hace ilusión igualmente y mm, estamos formando comunidad y bueno, pues al final pues unas 20 personas más o menos a los partidos y, y nuestra proyección es eh, simplemente eh, seguir creciendo, que se una quien quiera eh, y disfrutar todos juntos y, y ver cómo nuestros Patriots pues o triunfan o no triunfan, pero, pero verlo todos juntos. ¿Cómo son esas juntas, Alex? ¿Cómo las experimentas tú? Es, es la verdad una cosa muy, muy chula, eh, que es otra, es otra de las cosas que al final en España al ser un deporte tan minoritario pues nunca esperas que, que pueda pasar. Y, y bueno, pues como ha dicho, como ha comentado Ana, eh, cada uno tiene sus opiniones, independientemente de que seas del mismo equipo, eh, pues al final pues siempre, sí, esta jugada me ha parecido muy bien, no tenía que haber llamado esta jugada, tenía que haber llamado la otra jugada, entonces pues al final el poder comentar también esos partidos con, con otra gente eh, y que cada uno pues dé sus, sus opiniones, eh, al final pues nos enseña a todos y en, enriquece pues lo que es el, el fútbol y yo creo que es una, una idea brutal para, bueno, pues sobre todo lo que queremos, que es lo que yo creo que queremos conseguir, el transmitir eh, y enseñar a la gente el deporte en España. Y es una de las maneras, yo creo, eh, más bonitas que hay, pues bueno, eh, juntando gente, enseñando... De, de hecho, hay mucha gente de, de las quedadas que, que no conocía el fútbol anteriormente y son, de hecho, los, los primeros que están allí en, en todas las quedadas que hacemos, con lo cual también eso es de, de agradecer. Sí, y... A mí, cuando me hicieron llegar la noticia, yo, eh, inclusive, acabamos, acabamos de enviar unos cuantos presentes para que sean repartidos entre sí, los fans. Sí, vamos a hacer eh, sorteos uh -huh. en Instagram y en las quedadas y tal, para que la gente pues también se vaya animando un poco y tengan ese incentivo que, oye, aparte de estar con gente muy maja viendo, uh -huh. un, viendo un partido de fútbol con unas cervezas que también se incluye <risa> en el plan, eh, pues también eso, o sea, el tener un incentivo de ir y, oye, mira, o sea, pues um, hacerse también su huequito uh -huh. y, y llamar a más gente, o sea que muchas gracias. No, no, de nada, y como siempre les digo a todos los chicos que se juntan en sus ciudades eh, o países donde se encuentren que 
cuando ustedes hacen esas quedadas, esas reuniones, para nosotros es un gusto y tratamos de apoyarlo en lo posible porque sabemos que ustedes están llevando, digamos, un poco de nosotros, un poco del Gilet hacia sus propias, hacia sus ciudades y eso es algo que nosotros hemos apoyado desde hace ya varios años y bueno, eso es uno de, de mis uh, proyectos que tengo cada año, cada temporada, mm. así que enhorabuena de que ustedes estén haciendo allá algo en Madrid y pues sigan adelante chicos. Así que ahora me voy a despedir para desearles primeramente lo mejor, lo mejor de lo mejor para ustedes, que todo les salga de maravilla. Me alegra que yo haya contribuido con un granito pequeñísimo de arena para hacer, digamos, este, esto posible. Y pues este, sus palabras, chicos, despedida, Ana. Pues sí, otra vez mil millones de gracias, o sea, eh, salgo de aquí con el corazón más lleno y con más ganas de, de todo, o sea, de la vida en general y de seguir construyendo también en el proyecto de Patriots Madrid, que otra vez un saludo para todos, no solo para Gabriel, ah, sí. que, que, que somos más, y, y nada, eso de verdad que mil millones de gracias y esperamos poder venir eh, y hacer un viaje eh, todos juntos o todos los que podamos. Eh, más adelante y, y volver a verte sería magnífico así que espero que eso, eso ese día llegue y Alex pues de, de nuevo eh, muchísimas gracias Martín por, por esta oportunidad es una bueno, ya lo he comentado antes no me, es una cosa que no me podía imaginar nunca y, y bueno pues agradecerte a ti a todo lo que es la organización de los New England Patriots por hacer esto posible porque bueno creo que pff, es una pasada, eh, acaba de cambiar prácticamente la vida entera <risa> y pff, estoy estoy súper emocionado, de verdad. Así que muchísimas gracias a ti y bueno, y evidentemente nos acabamos de conocer hace cosa de media hora, pero no quiero perder ya el, el contacto contigo. No, seguro que no. Eh, cualquier cosa que necesites, pues... Cuando eh, vengas a España, en España Seguro. Sí, no, yo he estado, incluso he ido... Eh, bueno se nos va el tiempo, pero he, estado, he visto un partido de fútbol americano allá, Ajá. me acuerdo que fui a Las Rosas. Ajá. Sí, con los Black Demons. Exacto, estuve viviendo con los Mariners de Gijón, Ajá. que yo conocía, conozco a un amigo de Dani Castañón, y me llevó, y bueno, la pasé súper, así que sé del gusto que hay por el fútbol sí. americano sí, allá sí, en sí. España, y lo, lo agradezco y lo disfruto, y enhorabuena chicos, entonces me voy a despedir ahora, ahora y volvemos en un segundo. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la entrevista? <ríe> Increíble, ¿no? Ellos deben estar escuchando esta, este podcast uh, desde Madrid porque ya regresaron. Así que un saludo para ellos y para todos los miembros de Patriots Madrid. Ahora regresamos a lo nuestro y vamos a dar una breve mirada a lo que ocurrirá este día domingo, donde ofensivamente los Patriotas, los patriotas cuentan obviamente con un buen juego de carrera que intentará imponerse frente a los Browns que tienen problemas para defender la carrera han seguido un promedio de 138 yardas son, ocupan el puesto 28 de la liga y 5.3 yardas por acarreo que es el puesto 30 como bien ya hemos mencionado y todos saben el buen trabajo que está haciendo Ramondre Stevenson quien necesitará un acompañante en el caso que Demi Harris no esté disponible probablemente no lo esté en ese caso Tendríamos que contar ya sea con J.J. Taylor o los novatos o uno de los novatos como Pierre Tron o Kevin Harris. Eh, ellos podrían acompañar a Ramondre Stevenson para tratar de imponer ese juego de carrera que tanto, tanto éxito nos dio la semana pasada, ya que obviamente abre otras puertas para la ofensiva del equipo. 
bueno, ya vimos y hablamos acerca de SAP y su poca efectividad dentro de la zona roja, pero uh, esto será aún más complicado porque los, el equipo de los Browns cuentan con esquineros como Denson Ward y Greg Newsom, que son muy, muy excelentes, son de gran calidad y harán el, la posibilidad de que SAP con su juego conservador se quede allí porque arriesgar ante estos jugadores puede ser muy complicado. Ahora, otra sería la historia si es Mac Jones quien es el quarterback eh, este día domingo. Recordemos que eh, los Browns solo permiten, permiten 215 yardas por juego por el aire. Están en el puesto 14, así que ciertamente son batibles. Pero, como vuelvo a mencionar, Sapi no está por lo menos hasta ahora en condiciones de jugar de tú a tú contra eh, secundarias de, de buen nivel, de primer nivel. Así que probablemente no veamos mucho de estas jugadas a profundidad. Algo que nos gustaría ver cuando tenemos, como bien mencioné, a Thornton y tenemos a Parker, quien es, eh, bueno, Aguilar, por supuesto, probablemente no, no sea de la partida, y Kendrick Bourne también es otro jugador que puede hacer cosas interesantes. Lo mismo que eh, Jacoby Myers, quien está de regreso, y bueno, hoy día también tuve la oportunidad de verlo y hablar un rato con él, y estará apto para ayudar a la causa en el juego ofensivo aéreo. Eh, bueno, otro temor, otro cuidado que tiene que tener el quarterback de New England es saber que el equipo de los Browns cuentan con un par de pass rushers como Miles Garrett y Jadavion Clowney. Ahora, en lo que se refiere al, al ataque terrestre del equipo de los Browns, obviamente que tiene un juego de carrera excelente que promedia 5.3 yardas por carrera. Eh, Nick Chubb es su corredor más potente y ha ayudado a los Browns a liderar la liga en acarreos promediando 192 yardas por, por partido, así que es un juego de carrera muy 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 efectivo, Chubb eh, promedia como he dicho 6.1 yardas por acarreo ya lleva 593 yardas y 7 anotaciones eh, esto será obviamente un trabajo muy complicado para los Patriotas, que ciertamente han mejorado en su juego para detener la carrera, pero esta será quizás una de las pruebas de fuego más duras que tendrán este fin de semana. Lo importante va a ser si contamos con el regreso de Lawrence Guy, quien seguramente su presencia ayudará mucho a detener, eh, a limitar, digamos, porque del todo no lo vas a, a descartar este juego de carrera que tienen los, eh, los Browns, pero por lo menos bajarle la intensidad y claro, obviamente este juego de carrera es muy, es muy conveniente para el juego ofensivo aéreo, donde Jacoby Brissett obviamente eh, al tener unos corredores creíbles como Chubb, inclusive Hunt, son corredores que hacen creíble el juego del play action, por lo que será algo que seguro Jacoby Brissett sa sabrá usar en contra de su ex equipo, eh, New England, por supuesto. Brissett en el juego aéreo, digamos que no es uno de los quarterbacks más temibles, pero sí es lo suficientemente eh, servicial. Ya lleva cinco anotaciones, tres intercepciones y... Su ofensiva no es de la más, digamos, este, peligrosa porque ocupa el 24, el puesto 24 de la liga con un promedio de 204 yardas. Así que será un trabajo complicado, pero no del todo imposible tratar de detenerlo o de cercarlo. Recordemos que Matt Juron, quien es el flamante jugador defensivo de la semana de la AFC, 
ya lleva seis capturas como lo mencioné y Dietrich Weiss también ya lleva otras cuatro todos tendrán a la vista a Jacoby Brissett quien gusta de salir, de escaparse y de también tratar de hacerte daño en pleno movimiento eh, por supuesto que también cuenta él con armas de gran calidad como a Mary Cooper que ya tiene 27 atrapadas 304 yardas y 3 anotaciones pero también recordemos que nuestra secundaria está jugando a muy buen nivel eh, Jack Jones está haciendo un gran trabajo Jonathan Jones, Jalen Mills todos eh, estarán allí tratando de minimizar la efectividad de estos grandes receptores en un juego aéreo que podría hacerte daño pero no tanto como el juego de carrera que sí es de primera el juego de carrera por supuesto de los Browns Así que hay que estar muy atento y también por supuesto a ese ala cerrada con que ellos, que ellos tienen en David uh, Noku, quien es otro jugador de gran nivel y a quien hay que poner mucha atención, tal como lo hizo Carl Dogger la semana pasada o como lo puede hacer el mismo Adrian Phillips. Bueno chicos, ha sido esa una rápida visión de lo que va a ocurrir este domingo. Espero que les haya gustado este episodio. Un episodio variado y si le gustó por favor dejen sus comentarios, apoyen a nuestra página, apoyen a todas nuestras redes sociales para traerles más material fresco, diferente, nuevo y exclusivo que sale proveniente de aquí del mismo Estadio Gillette para todos ustedes. Así que les deseo que tengan un feliz día, buena suerte en todo lo que hagan, los quiero mucho, chao chao.